0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第302集。建业位于小江西岸。土质松软，不适宜建高层。即使要建高层建筑，建筑成本也要比其他地方高不少。83年建成的37层高的江宁饭店，让建人自豪到90年代初。自90年代中期才开始建新世界商圈，初步形成新的高层建筑群，在商贸，新东方广场、江宁酒店二期、香港招商,商局国际金融中心。新世纪广场等几栋省城有名的高层建筑还没有竖起来之前， 1 5 8米的新华都大厦在新世界商圈还是非常的抢眼。盛兴环球电器连锁总部搬到新华都大厦38楼，站在叶建斌的办公室，可以毫无遮拦的看到东边的古城墙，天地覆盖着皑皑白雪，只有街道露出黑色的路面，仿佛纵横交错的线条将整个城市网住。古城墙露出的叠口砖墙也仿佛像两根平行线，覆盖之下还有零碎的屋面、树梢露出来。学府巷南侧的雁回湖里结了冰，覆了雪，与南边的灵山融为一体。怎么对薛府巷动心了？那已经列入了明年的改造计划当中了。看来还真是要拆了。叶奇兵注意到张克一直在看向那个方向，没兴趣。张可摇摇头，只有兴许坐在这里，看那里名声汤灭。徐学平走后，你就学着明哲保身了。叶剑冰笑着说：“你就没有想着要去拜访李远湖？他可是东海的新贵，未必为我这个小毛头子打开柜门。难不成我拿钱砸开这道门？我不做。”张可哈哈一笑：“哼，大家都要学会低调做人。”不是已经有人批评了二叔抛出那篇文章，已经很不负责任的给东南亚的经济贸易活动带来了负面影响啦。真个习惯跟着叶家兵换叶振民二叔，当初是为了拉近两家的关系。年纪少，的确可以到处讨巧，现在却是教习惯了，总是要忍受一些寂寞的。再说，有些利益团体很不喜欢这个时候看到这样的论调。省里整顿信托公司，不也是给别人批评过度小心了吗？别人说别人的，咱们做咱们的。坐在这里看风景的确不错。新华东大厦还有几层楼空着，你要不要买下来一层，摆一张很大的沙发椅呀、啊？叶建平半坐半躺的大转椅正对着玻璃幕墙，不得不承认，这种居高临下的享受寂寞的感觉非常的风骚。躲在夹缝里看风景倒也不错。张可笑着说：“要是价格适中的话，我倒可以考虑一下。”新世界在未来十年将发展成国内最大的三个商圈之一，在这里添置物业总不能算太奢侈之举。即使景湖重心不会移到省城来，但是规模庞大的迎零计划也必须要着一个中心点展开。而且迎零计划注定要跟地方政府官员打交道，这个群体是最重气派的。再说写字楼收下又不像底层拿来做商业地产的群楼那么高昂，一层楼也就有一两千万而已。张克打算夜里坐船回海州。下午接到苏京东的电话，说陈庆生下午会乘飞机到海州。思高百的工程师会与陈庆生及 TI 的工程师一起乘飞机从北京过去。艾莫提前先到上海，本意是跟张亚平会合后赶到海州，没想到昨夜下起了大雪，高速给封路了。高速还没有通，为了赶到夜里回海州给陈庆生接风，张克决定转乘火车到兴泰，让公司派车到兴泰接他跟父亲。张克托叶简兵的秘书去查询列车时刻表。叶简兵见张克突然焦急赶回海州，还下次扫给孙庆萌露出的推搪神色，心里自然是好奇的很。叶简斌能猜到张克两个月前抛出机芯工厂合资项目，应该是用于震慑科王。科王还不是艾达电子眼里的竞争对手，虽然不会拿出什么十分的力气去打击科王，这会儿看见张克神色有异，忙抓住他问：“是不是艾达又有什么大动作？”艾达能有什么动作呀？张克说道：“科王之前不正到处宣扬他们投资五千万港币成立什么研发中心的事情吗？习近南都海州参加基点仪式，我赶着回去看热闹呀。”黄华可不带你这么说的啊！叶剑平哪有这么好糊弄？谢近平他们人不在香港吗？虽然我不知道科王研发中心的基点什么时候举行，你认为我会相信他们能赶在你面前回海州？我看邵新闻早就能独当一面了。要不你跟我回海州去？叶剑斌当然想去，却黑然向导。哼，哎，将这儿的事情都丢给邵新文，倒闲得我游手好闲了。其实叶剑斌心里就等着邵新文正式入赘他们叶家，就像盛兴电器的日常管理都丢给他。这时候不行，要给家里其他人说闲话的。老板不能游手好闲，怎么显出管理人员的能耐啊？郑和能看透叶剑斌的心思。陈信生今天晚上到海州，我是赶回去给他接风。具体的事情呀，几方都约定好要守口如瓶，我也不能在这里就告诉你实情吧。叶剑冰恨得牙痒痒，真像张克所说的那般守口如瓶，怕他不会要自己去海州呢。想必是上午给报复嘲笑的事情，有些担心地说道：“真值得我走一趟。”叶剑冰的秘书敲门进来，告诉列车时间，火车票可以直接去到站台取。张克看了看手表，说道。挺担心路上会堵车的，我就不在这儿耽搁了啊！有时间留在火车站打发吧。张克穿起外套，出了一些平的办公室。易建平犹豫一会儿，抓起外套跟张克走了出去。经过邵新文的办公室，没看到他人，只能在车上打电话通知他一声。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。鉴于海州有火车，而且两地之间的列车都是绿皮火车，车速慢不说，没有卧铺，只有硬座。建议海州之间来往的人员多，车厢拥挤，张可通常是不会想要坐火车的。提前打过招呼，虽然没有卧铺，张可他们却给安排在列车员休息室里。到兴泰才100多公里的路程，却花了三个半小时。天气预报说今天全省有雪，幸好到星泰雪还没有落下来，没有在星泰耽搁时间。从星泰到海州只有国道，没有高速。晚上八点钟才赶到海州，海州这时候也飘起雪来，雪很大。再坚持两三个小时，说不定人会给困在星泰。尹宪兵忍不住抱怨地说：“还不如买一架私人飞机便宜呢。”话是这么说不假，现在应该算九七年了。整个记得九七九八，国内富豪购置私人飞机，在国内称为新闻热点。购买私人飞机的手续不会太麻烦，关键要上天就难上加难。就算是国内的商务飞行，每次都需要民航、空军等部门层层审核，还不如眼下方便呢。唯一可行的方法就是购买一架商务飞机，交给民航局代管，自己只是以租用的名义用于商务飞行，但是临时的飞行航线。也需要提前两三天申请才行。陈先生一行人下午五点钟就到了海州，听到张可要赶回来，也一直在锦湖电子研究院等到八点钟，没有吃晚饭。苏兴东就陪同孙尚义、杨绿琴等人。陈先生与他助手以及 T i 思高柏这次派过来的工程师，自然由丁怀与锦湖电子技术研究院的人陪同。张可直接赶到城山路的锦湖电子研究院，晚饭可以在研究院里食堂凑合着吃。指不定工程测试人员会彻夜不眠的工作。1月8号，徐学平、周书慧乘火车离开东海，没有让张克去省城送行，只让晚晴到省城将志同接回海州去。两年前，从惠山市委书记到常务副市长，李远湖早在两天前就正式履行了省委副书记、代省长等职。这一天，也是科王电子研发中心即科王电子科技园奠基仪式。记者从香港请来葛明信、葛运军以及嘉信电子总裁梁孝农。邀请的其他嘉宾当中，除了周富明、唐学谦、陆光义、宋平明等这些海州的本地官员以外，还有省招商引资局、省电子工业协会等部门的代表。除了这些人之外，还有一个很受人瞩目的人，那就是省政府副秘书长苏义群。科王也邀请了苏京东、张克等人。张克有心想推之不理。但是也不想给苏玉群留下骄横跋扈的印象，以免给他们有借口盯上自己。勉为其难列席了克王在电子工业园动手举行的奠基典礼。李远湖在惠山担任市委书记时，苏雨群作为惠山市委秘书长，由于惠山市与县级评级，比一般的第一是高半个。苏雨群随李远湖调到省里担任省政府副秘书长，也算是评级调动，在省政府里也是对口负责李远湖分管的那块工作。大家都猜测，苏玉群戴概会等陆文夫等人调出省政府之后，接替他的位子，出任省政府秘书长。张克之前有认真考虑过李艳虎与谢家的关系。谢南他老母亲周景瑜87年调到惠山，初时分管工业的副市长， 9 2年代市长。李艳虎九八年调到惠山市担任书记， 9 4年调出惠山。两人是从92年搭起了两年的班子，之后是照样调到惠山担任市委书记。按说以前周景瑜的脾气。不可能跟他在一起搭班子的人留下太好的印象。张可认真调查过相关事情，只是上层的一团和气，下面人看不出什么来。而与李远湖、周景瑜接近的人又顾及到这样的政治前程太远大，没有人在背后肯说什么。倒是从现任惠山市委书记赵阳嘴里知道，李远湖与周景瑜即使关系不恶，也算不上融洽。但是那永安听了耳根起逆的话，是再是真理不过。政治上没有永远的敌人。也没有永远的朋友。李远湖才旅任两天，就将苏雨群派来给谢家助阵，看来要好好重新评估一下谢家与东海新贵李远湖之间的关系了。张克原本打算到基点结束之后就偷偷溜走，谁想苏雨群给谢尔拍完照之后，就问他身边的周富明：“你们市里的张克呢？他今天有没有到场呢？”张克恨不得一口唾沫搓他脸上。虽然在省政府与苏雨群没有直接接触过。要是苏雨群当面都认不得自己，要在自己面前拿捏姿态了。按说在场的唐雪仙、周富明都比苏雨群级别高，但是要容忍苏雨群以李远湖代表人的自居的嘴脸，心里都少有些不痛快。唐雪仙脸上尤其的阴郁。张和硬着头皮从对列里走出来，努力的让自己嘴角两边的笑平衡一些，不至于看上去像冷笑，说道：“苏秘书长真是贵人多忘事儿啊。”我都站这半天了，还以为苏秘书长故意不理睬我呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。